0: Guten Tag und herzlich willkommen zum yoga vidya übungs -Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. Wir wollen jetzt ein paar Hatha-Yoga-Übungen machen, von denen ihr vielleicht die eine oder andere im Alltag umsetzen könnt. Die eine ist jetzt eine ganz einfache, die insbesondere geeignet ist, wenn ihr eine Arbeit habt, wo ihr relativ viel entweder sitzt oder an einer Stelle steht und irgendwo ihr vielleicht ein bisschen Müdigkeit irgendwann verspürt und auch merkt, euer Körper braucht eigentlich Bewegung. Da gibt es so eine einfache Aufladeübung, manche von euch kennen sie vielleicht schon, die man so in den Alltag integrieren kann. Dazu könnt ihr leicht in die Knie gehen und ihr könnt die Füße so parallel geben. Dann könnt ihr die Hände unter den Nabel so geben, aber nicht falten, sondern nur übereinander legen. Und dann könnt ihr einatmen und die Arme heben. Kurz die Luft anhalten, Hände falten, nach rechts gehen und nach links gehen. Handflächen nach außen und ausatmen, wieder leicht in die Knie gehen. Wieder einatmen. Ihr könnt euch auch vorstellen, dass ihr Energie aufnehmt. Hände falten, Luft anhalten, nach rechts, nach links gehen. Und ausatmen. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr Energie weiter ausstrahlt. Einatmen durch die Nase und Energie aufnehmen. Hände falten, das verteilt so die Energien. Und ausatmen. Stellt euch vor, ihr gebt die Energie weit aus. Und. Wieder einatmen, Lichtenergie aufnehmen, Luft anhalten, nach rechts gehen und nach links zurück zur Mitte und ausatmen. Und ein letztes Mal und wieder einatmen, Luft anhalten, nach rechts und nach links und ausatmen. Ist eine einfache Übung, aber eine gute Übung für zwischendurch. Und da inzwischen auch die meisten Vorgesetzten wissen, dass ein bisschen Gymnastik am Arbeitsplatz hilfreich ist, wird dort kaum jemand was dagegen haben, wenn ihr mindestens die Pause einleitet oder abschließt, indem ihr das so macht oder mal kurz zwischendurch. Kann sogar sein, dass dann andere Fragen, kann ich das auch machen, also auch wenn ihr Yogalehrer nicht seid, die Übung könnt ihr auch anderen hm, raten, da gibt's nicht viel falsch zu machen nur eines angenommen, jemand hat Bluthochdruck, dann sollte er nicht vollständig einatmen, sondern die Lungen nur drei Viertel füllen. Eine andere Übung, die geht jetzt nicht unbedingt überall am Arbeitsplatz. Die viele von euch kennen die als sitzende Übung Kapalabhati. Die kann man auch im Stehen machen, die kann man auch am Computer machen. Und da ihr die, da ihr die alle kennt im Sitzen auf einem Stuhl, beziehungsweise auf einem Kissen, nicht alle, aber die, die hier regelmäßig hinkommen und die, die sie noch nicht kennen, müssen einfach hier ein paar Mal hinkommen. Irgendwann im Lauf eines zehnwöchigen Kurses lernt ihr die, will ich es aber jetzt heute einfach mit euch im Stehen machen. Aber wie gesagt, ihr könntet die auch im Sitzen vorm Computer machen oder im Auto. Aber es empfiehlt sich, dass ihr das nur macht, wenn keine anderen euch zugucken, sonst wirkt das ein bisschen komisch. Kapalabhati ist nämlich die Schnellatmung und nicht, dass dann jemand denkt, ihr würdet hyperventilieren und euch schnell eine Plastiktüte über den Kopf gibt oder andere Hausmittel dafür. Aber es ist eine gute Übung, um Kraft zu sammeln. Und da könnt ihr auch gerade mal ausmachen, hebt mal die Hände so leicht hoch und jetzt macht man... Nach noch ein paar Mal weiter. Das bringt nicht nur neuen Sauerstoff ins Gehirn, das auch, aber es aktiviert auch Prana die Lebensenergie. Jetzt atmet tiefen normal aus und dann atmet normal weiter. Und während ihr normal weiteratmet, im Stehen hält man nicht die Luft an normalerweise, spürt man eure Handflächen. Ich glaube, manche von euch spüren da entweder jetzt so eine Wärme oder so ein Kribbeln. Und Yogis würden sagen, dass das Prana, Lebensenergie ist, die in Gang kommt, die vom Bauch aus dorthin fließt. Ihr könnt euch mal die Hände dann nähern, ohne sie zu berühren. Ihr werdet feststellen, ab einer gewissen Distanz spürt ihr dort die Energie stärker. Wer gerade einen Nachbar hat, könnte auch ein oder beide Hände so in die Richtung geben. Dann könnt ihr irgendwann spüren, irgendwo wird es kribbeln, vielleicht etwas stärker oder die Wärme. Und das kann man eben nicht nur während der Yogastunde machen, sondern auch das kann man so zwischendurch machen. Wir machen gerade noch eine Runde und atmen wieder normal weiter. Und spürt so die Energie, die da ist. Kann man sogar auch nutzen, um Emotionen irgendwo umzuwandeln. Es gibt da zwar auch andere Techniken, die wir gleich machen können, aber angenommen ihr fühlt, habt euch irgendwo über was furchtbar geärgert und da ist Ärger drin und manchen hilft dann dieses Kapalabhati, Da pustet man praktisch den Ärger weg und wandelt ihn damit auch um in Energien. Die nächste Technik, dazu könnt ihr euch wieder hinsetzen, aber ihr könnt euch jetzt, müsst noch nicht auf euren endgültigen Platz hinsetzen. Die kann man auch machen, ihr könntet euch auch anlehnen, aber die kann man auch machen, zum Beispiel auf einem Stuhl sitzend. Man könnte sie auch im Liegen machen. Das ist so wie eine kleine Kurzentspannungstechnik. Wenn man irgendwo spürt, da ist Spannung da, dann kann man durch den Körper durchgehen. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten zu sitzen. Eine wäre, ihr sitzt gerade. Das machen jetzt die meisten intuitiv, wo ihr wisst. Wenn man im Yoga irgendwo hockt, dann hockt man gerade. Eine zweite Möglichkeit, die geht auf einem Stuhl leichter, die könnt ihr aber auch ausprobieren. Gebt mir eure Ellbogen auf die Oberschenkel, lasst euren Kopf runterhängen. Das hängt jetzt vom Rücken ab, ob das angenehm ist. Und oft ist das Sitzen auf dem Boden auf dem, dabei nicht hilfreich. Aber ich will es euch nur erwähnen, das könnt ihr auch ausprobieren. jetzt bleibt entweder so hocken oder gerade sitzen. Also bei dem eben, können wir gerade nochmal gucken, ist es Entscheidende, dass man irgendwo die Ellbogen abstützt. So kann man nämlich den Rücken, woanders oh, geht es halt zu sehr ins Kreuz. Theoretisch könnte man noch ein Kissen oder zwei oder zwei Blöcke, dann geht so ein bisschen leichter. Wer es ausprobieren will, will es jemand ausprobieren? Nein. Hm. Gut, dann könnt ihr einfach mal ruhig sitzen. Entweder gerade oder so eingesunken. Und eine der einfachen Entspannungstechniken wäre, durch den Körper hindurch zu gehen. Wenn man irgendwo, ja, irgendwo sich geärgert fühlt oder gestresst fühlt, ist es oft so, dass man... Sein Körper nicht mehr spürt, und indem man seinen Körper spürt, kann man irgendwo wieder zu einem Gleichmut hinkommen. Und da gehen wir jetzt einfach so durch: spürt eure Zehen, Füße von unten nach oben, Fußgelenke, Unterschenkel, Knie, Oberschenkel, Hüften, Gesäß. Er merkt es relativ zügig, weil es auch eine Kurzentspannung ist. Durch den unteren Rücken, oberen Rücken, Schultern, Geschlechtsorgane, unterer Bauch, oberer Bauch, Brust, Fingerspitzen, Finger, Handflächen, Handrücken, Handgelenke, Unterarme, Ellbogen, Oberarme, Schultern. Kehle, Nacken, Kinn, Mund, Nase, Augen, Stirn, Schläfen, Ohren, Hinterkopf, Schädeldecke. Und spürt euch als Ganzes gleichzeitig. Gut, Können die Augen wieder öffnen? Natürlich, jetzt haben wir vorher eine tiefen Entspannung gemacht, und deshalb ist das jetzt eine Kurzentspannung. Aber ich kann es euch empfehlen, probiert das auch mal so zwischendurch aus. Gerade dann, wenn ihr euch mal gestresst fühlt, so von unten nach oben hochgehen und. Das hat eine gute Wirkung, sowohl eine harmonisierende als auch eine aufladende Wirkung. Vom Hirntheoretischen her ist ja jeder Teil des Körpers repräsentiert im Gehirn. Manche von euch haben schon mal so einen Homunculus gesehen, also irgendwo wo ist welcher Teil im Körper repräsentiert. Und indem wir durch den Körper von unten nach oben hochgehen, hilft das auch den gesamten. Hirn, gesamte Hirnarealen mit gleichmäßig miteinander zu vernetzen. Und da in den verschiedenen Hirnarealen verschiedene Fähigkeiten sind, hilft das, dass verschiedene Fähigkeiten dann als nächstes zum Tragen kommen. Also das ist so eine interessante Entwicklung in der modernen Hirntheorie, die eben durchaus sagen, über Körperarbeit kann man eine Menge in unserem Hirn bewirken. Das, was hatha -Yogi, yoga schon seit Jahrtausenden macht. Eine nächste Übung, da könnt ihr gerade wieder aufstehen, ihr könnt jetzt auch im Sitzen machen, aber ihr habt schon viel gesessen, ihr werdet nachher noch mehr sitzen, deshalb das, was wir im Stehen machen können, machen wir jetzt auch im Stehen. Mhm. Noch eine interessante Übung ist, einfach mit den Augen zu arbeiten. Das ist was ganz Banales, es gibt ganz ausgefeilte, Techniken, das hat jemand schon mal von EMDR gehört, das, ist da, dann nutzt man, das nutzt man sogar zu bestimmte Augenbewegungen, um Traumatherapie zu betreiben, also das, was wir jetzt hier machen, ist dafür natürlich nicht ausreichend, aber man hat inzwischen auch festgestellt, dass man akute Emotionen harmonisieren kann, indem man Augenbewegungen dazu macht. Oder auch wenn ihr unter bestimmten wieder auftauchenden Erfahrungen irgendwo leidet, also jetzt, wenn es ein echtes Trauma ist, dann empfiehlt es sich zu einem Traumatherapeuten zu gehen, der darauf spezialisiert ist. Aber angenommen, sind einfach nur, ihr wisst, so wie ihr jetzt denkt, ich muss jetzt zum Chef gehen, dann wird's ja unruhig. Dann gibt's, könnte so eine Technik helfen. Es kann natürlich auch diese Übung von unten nach oben hoch kann helfen. Und vielleicht hilft die nächste Atemtechnik, die wir nachher machen, vielleicht sogar noch mehr. Aber diese ist auch eine, die ihr ausprobieren könnt. Das ist ganz banal. Man schaut nach rechts und nach links. Das gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Wir werden es jetzt mal so machen. Ihr nehmt jetzt zwei Finger zur Hilfe. Ihr könnt auch zwei Daumen nehmen. Also. Und ihr... Nehmt die so weit nach außen, wie ihr sie gerade noch sehen könnt. Gut, und jetzt besteht das einfach darin, jetzt schaut den rechten Finger an und den linken. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und senkt die Hände ist jetzt ganz banal, aber es wirkt für viele Menschen. Jetzt will ich euch um etwas Eigenartiges bitten. Hm? Jetzt stellt euch irgendwas Unangenehmes vor. Ist unschön jetzt, eigentlich seid ihr immer gewohnt, hier könnt euch, stellt euch nur was Angenehmes vor, aber vielleicht irgendeine Situation, in der ihr euch nicht so wohlfühlen würdet. Hm? Gut, und jetzt stellt euch die Situation weiter vor, hebt wieder die Hände hoch. Und jetzt, während ihr gleichzeitig die Situation euch vorstellt, schaut nach rechts, nach links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts links und so weiter ein paar Mal. Und während ihr nach rechts oder links schaut, rechts und links schaut, könnt ihr euch gleichzeitig weiter die Situation vorstellen. Wenn so ganz geht's nicht, aber irgendwie geht's doch. Und senkt die Hände. Also viele Menschen spüren, dass dabei die Emotionalität weniger wird. Ich kann jetzt mal fragen, wer von euch hat das jetzt so gespürt, dass die Emotionalität weniger geworden ist, wenn ihr nach rechts und nach links geschaut hat. Mal Arm heben. Ist natürlich jetzt eine künstliche Situation, aber bei einigen hat es mindestens jetzt in der Vorstellung funktioniert. Nächste Übung, da sind jetzt so einige und vielleicht hätte ich euch das vorgestellt, irgendwo so einen Zettel ausfüllen können, den er mitnehmen könnte. Ich kann es ja noch machen und dann könnt er das hier dann noch mal abholen. Ich kann es dann per E-Mail schicken und dann kann man es dann weitermachen, dass er es dann noch mal merken könnt und dann ausprobieren. Also hier die Übung gilt einfach mal, probiert es aus. Schaut, wirkt es oder wirkt es nicht. Wenn es wirkt, gut. Wenn es nicht wirkt, probiert mal was anderes aus. Gut, die nächste Übung ist, beruht darauf. Körperhaltung ist geprägt von Emotion und umgekehrt. Körperhaltung hat eine Wirkung auf die Emotion. Jetzt ne, könnt ihr euch mal eine Situation vorstellen, wo ihr irgendwo frustriert seid. Und jetzt stellt euch vor, wie würdet ihr stehen, wenn ihr frustriert wärt? Und übertreibt es ruhig etwas. Und wie würdet ihr stehen, vielleicht sogar, wenn, wenn euch keiner beobachtet und ihr seid frustriert? Hm? Okay, und jetzt stellt euch vor, wie würdet ihr stehen, wenn es zwar eine schwierige Situation war, aber ihr wart hm, gelassen, und irgendwo, ihr standet über die Dinge, das ist an euch abgeprallt und souverän, hm? habt ihr die gemeistert. Wie würdet ihr jetzt stehen? Und jetzt nochmal, stellt euch vor, wie würdet ihr stehen, wenn ihr frustriert werdet? Und dann, wenn ihr so souverän gelassen seid. Ihr habt die schwierige Situation gemeistert. Und ihr seid wieder frustriert. Und ihr habt sie souverän gemeistert. Und nochmal frustriert. So, und jetzt wechselt ein paar Mal diese Körperhaltung. Gut, und jetzt bleibt in dieser souveränen Körperhaltung. Das ist auch so eine hilfreiche Übung, dass ihr, denn manche denken, man sollte einfach nur sich vorstellen, wie wäre ich, wenn ich souverän wäre. Und dann der Alltag ist, wie er ist, und dann ist man frustriert. Und dann hat man halt die Körperhaltung. Und jetzt, wenn man sich vorstellt, ich wäre dann, ich wäre souverän, das hält man ein paar Sekunden durch, dann ist man wieder frustriert und dann denkt man, ach, was habe ich denn schon wieder gemacht, was bin ich doch für ein dummer Mensch, dass mir es nicht gelingt, diese souveräne Körperhaltung aufrechtzuerhalten. Stattdessen, wenn man so spielerisch, gut, souverän, frustriert. Souverän, frustriert und irgendwann kann man dann die souveräne Haltung beibehalten. Wenn man dann doch wieder feststellt, dass das andere Überhand gewinnt, dann lächelt man über sich und wechselt wieder. Und wenn er das jetzt so zum Beispiel übt, dann könnte er vielleicht, falls er das große Glück hat, morgen in der Situation zu sein, wo er frustriert seid, sagt große Glück, denn dann könnte er es gleich anwenden. Und was passiert euch erst in sechs Wochen. Könnt ihr euch auch glücklich schätzen, sechs Wochen lang nichts, was euch frustriert. Auch gut, seid auch dankbar. Aber dann habt ihr vielleicht die Übung vergessen. Aber vielleicht, wenn es morgen passiert, dann könnt ihr so für euch selbst ein bisschen hin und her lavieren. Angenommen, ihr seid mit einem anderen zusammen, dann werdet ihr natürlich das nicht so massiv machen. Aber vielleicht geht es ja so ganz leicht. Die wenigsten Menschen merken so, viel, so Sachen so bewusst. Unterbewusst merken Sie irgendwo. Gut, das ist also eine gute Übung. Und dann kann man sich eben auch vorstellen, wirklich, wie wäre ich, wenn ich jetzt gelassen wäre. Nicht, ich muss gelassen sein, sondern wie wäre ich, wenn ich gelassen wäre. Gut, dann kann man sagen, bin ich gelassen? Nee, bin ich nicht, nehme ich wieder die Körperhaltung ein. Ist auch okay. Erinnert euch an Karma, ist auch mal Sinn des Lebens, ist auch mal Frustration zu erfahren, gehört dazu. Aber man muss ja nicht dabei bleiben. Und wie wäre ich, wenn ich gelassen bin? Okay, so. Bin ich jetzt gelassen, souverän? Nee, wie bin ich? So, nochmal ausprobieren. Und das ein paar Mal wiederholen. Und meistens wird man durch dieses Spielerische, diesen Abstand gewinnen, dass man durchaus die souveräne Gelassenheit eine Weile beibehalten kann. Nächste Sache, die uns manchmal aus der Gelassenheit rausholen kann, nennt sich Lampenfieber. Und Lampenfieber kann natürlich in verschiedensten Situationen kommen. Ursprünglich kommt es ja daher... Lampen kommen auch vor den Schauspieler und die Schauspieler auf dem, im Theater, die haben das gefühlt. Aber das hat man nicht nur dann, das hat man, wenn ein wichtiger Kunde kommt. Das haben Menschen, wenn sie sich vornehmen, beim Chef mal um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Das haben Menschen, wenn sie zum Vorstellungsgespräch kommen. Das haben Menschen, wenn sie ein, irgendwo so eine kleine Präsentation geben sollen. Und so weiter. Ich glaube, die heutige... Gesellschaft ist, gibt uns ausreichend Gelegenheiten, Lampenfieber zu entwickeln. Jetzt zunächst mal gilt, die Yogis würden sagen, Lampenfieber ist gut oder schlecht. Mhm. Grundsätzlich ist es gut. Mhm. Warum ist es gut? Es mhm. Es gibt was zu lernen, aber vor allem es weckt einer. Wollt ihr weiter stehen bleiben oder lieber sitzen? stehen ist noch gut, gut, dann bleibt man noch stehen. Schweigen deute ich, als ihr seid mit beidem einverstanden. Wenn nicht, solltet ihr euch jetzt melden. Also, die Lampenfieber ist eine Energieaktivierung. So angenommen, ihr seid auf irgendeinem Meeting und es ist irgendwie langweilig und ihr seid müde und ihr überlegt, ob die dritte Tasse Kaffee ob die euch vielleicht wach macht, und dann plötzlich schaut der Chef euch an und sagt: Sie, Sie geben Sie doch, stellen Sie doch mal kurz das Projekt vor, das Sie jetzt in Angriff nehmen wollen. Da wollen wir gleich drüber abstimmen, ob wir das jetzt machen. Frage: Ist man dann immer noch müde? <lacht> <lacht> Überlegt man immer noch, ob man die nächste Tasse Kaffee braucht? <lacht> Sofort aktiv. Prana, über wir den Yogi sagen. Energieaktivierung. Jetzt gibt es natürlich eine kleine Schwierigkeit. Diese Energieaktivierung ist für viele Menschen dann auch, dann fängt man an zu stottern und kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und dann ist es natürlich nicht mehr so gut. Aber Lampenfieber, diese Lampenfieberenergie kann man umwandeln durch eine einfache Atemübung und Dazu könnt ihr gerade mal eine Hand auf den Bauch geben. Die, die hier Yogakurse nehmen, kennen das. Ausatmen, Bauch hinein. Einatmen, Bauch hinaus. Ausatmen, Bauch hinein. Einatmen, Bauch hinaus. Macht das jetzt so ein paar Mal. Und jetzt zählt beim Einatmen. Eins, zwei, drei, Vier und ausatmen. Eins, zwei, drei, vier. Ihr könnt es auch schneller zählen. Es sollte ja nicht so sein, dass es unangenehm ist. Oder langsamer. Und dann könnt ihr auch die Hand senken. Und jetzt atmet so weiter. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht sogar eine Situation vorstellen, wo ihr normalerweise Lampenfieber habt. Das könnte eben sein euer Chef oder euer Kunde oder irgend Menschen, vor denen ihr reden sollt oder Vorstellungsgespräch und atmet weiter tief mit dem Bauch einen aus. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass beim Einatmen Licht in euch hineinströmt, so von oben bis in den Bauch hinein und dass er beim Ausatmen Licht zu den Menschen hinschickt, dem oder den Menschen, den ihr gleich treffen würdet. Hat ja Lampenfieber wegen, weil man irgendwas mit Menschen zu tun hat. Wenn er die Menschen kennt, lächelt ihm noch dazu zu. Oder wenn er sie nicht kennt, aber wisst, es ist in dem Raum, dann schickt dieses Licht in den Raum. Gut. ist eine einfache Übung, aber eine sehr machtvolle Übung. Inzwischen lernt die jeder Schauspieler. Ich habe auch mal so ein Interview gehört von einem Schauspieler, da musste ich dann lächeln, da wurde gefragt, haben Sie noch Lampenfieber? Und dann sagt er ja. Und dann, was machen Sie gegen Lampenfieber? Tiefe Bauchatmung. Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden ausatmen. Und dann stelle ich mir immer vor, dass ich beim Einatmen Energie aufnehme und beim Ausatmen diese ins ganze Publikum hineingebe. Fand ich lustig. weiß nicht, vielleicht hat er irgendwann mal eine Yogastunde genommen bei einem bei Yoga-Witja-ausgebildeten Yogalehrer oder auch irgendwo sonst. Aber es, mir, man, mir wurde auch gesagt, das ist etwas, was in Schauspielertradition vor langer Zeit schon hm, irgendwann bekannt wurde. Tiefe Bauchatmung hilft. Lampenfieber umzuwandern. Dann wurde er noch gefragt, äh, wäre es nicht gut, wenn Sie kein Lampenfieber hätten? Und dann hat er gesagt, nee, äh, es ist eigentlich schlecht, wenn ich kein Lampenfieber habe. Die beste P Performance ist dann, wenn ich Lampenfieber habe. Das ist übrigens ein Grund, weshalb die Premieren oft die besten sind. Man könnte ja sagen, wenn die das tausendmal gespielt haben, dann ist das viel besser aber es ist in eher die Premieren, hm, wo vielleicht noch der eine oder andere Patzer passiert, aber dort ist eben dieses Lampenfieber da, die Schauspieler wissen, wie sie es transformieren und da <lacht> ist da so eine Hochenergie im ganzen Raum drin. Gut, eine andere Sache, die einem aus dem Gleichgewicht holen kann, ist auch Ärger. Man hat sich über jemanden geärgert. Jetzt ist Ärger gut oder schlecht? Schlecht. Aber ihr könnt euch denken, was ich jetzt sagen werde. <lacht> Erstmal grundsätzlich gut. Natürlich ist klar, angenommen, man ärgert sich dort ständig und andauernd. Das ist nicht gut fürs Herz, das ist die sicherste Methode, einen frühzeitigen Herzinfarkt zu kriegen. Und wenn man jetzt anfängt zu schreien, dann verliert man den Arbeitsplatz. Selbst die meisten Partnerbeziehungen sind nicht so, das ist ein dauerndes Ausrasten letztlich der Intensität und der Tiefe der hm, Intimität hm, irgendwo zuträglich ist. Es soll Partnerschaften geben, da ist es anders. Die leben daraus, dass sie sich gegenseitig anschreien und anschließend versöhnen und dann hm, ist da irgendwie Pfeffer dort hinter Aber die Mehrheit der Partnerschaften ist nicht so. Und mit Nachbarn und Kassierern und Postbeamten und Steuerbeamten klappt es schon mal gar nicht, wenn man anfängt zu schreien. Außerdem gilt in Deutschen, wer schreit, hat Unrecht. Das stimmt zwar oft nicht, aber man wird nicht für voll genommen, wenn man anfängt zu schreien. Und selbst Chefs können sich das heute nicht mehr so erlauben, wie sie das vielleicht in der früheren Zeit mehr erlauben konnten. Nur so, zwar heute Morgen hat mir jemand gesagt, es gibt es immer noch, aber es ist seltener. Gut, jetzt was macht man? Aber auch hier auch wieder Ärger ist auch grundsätzlich erstmal eine Energieaktivierung. Angenommen man ist müde und irgendwo träge und weiß nicht was so am Tag, das ist irgendwo gelangweilt. Und dann sagt jemand irgendwie was ganz Doofes und man ärgert sich drüber. Frage, ist man immer noch müde und gelangweilt? <lacht> natürlich, angenommen, es ist das 20. Mal, dann ist man vielleicht nur noch frustriert und niedergeschlagen. und nehmen wir an, es ist das erste Mal. Also auch Ärger ist nichts anderes als eine Energieaktivierung. <lacht> Vom Kundalini-Yoga, dem Yoga der Energie, spricht man davon. Nun natürlich, wie geht man jetzt damit um? Was macht man damit? Da gibt es eben auch wieder diese einfache Atemübung, die ähnlich ist wie die eben mit einem leichten Unterschied. Man verdoppelt die Zeit für die Ausatmung. Also könnt noch mal eine Hand auf den Nabel gehen und vollständig ausatmen. Fangen vielleicht leicht an. Einatmen 3, 1, 2, 3 und ausatmen 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einatmen, eins, zwei, drei, Bauch geht nach vorne, ausatmen, sechs, Bauch geht hinein, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut, macht das jetzt so ein paar Mal. Wem es leicht fällt, kann auch vier, acht oder fünf, zehn machen. Also bei dieser Art von Atmung kann man durchaus auch so leicht forcieren. Es muss natürlich angenehm sein, aber schon so <lacht> einen langsamen Rhythmus, der gerade noch möglich ist. Gut, und das heißt ja auch im Deutschen, erstmal tief durchatmen. Ich glaube, ihr kennt alle den Ausdruck. Viele Menschen, wenn sie hören tief durchatmen, die atmen dann so. Das ist aber nicht tief durchatmen, sondern das ist Hochatmen. Aus einem guten Grund heißt tief durchatmen und durchaus doppelt so lange aus wie einatmen. Und wenn man das so fünfmal gemacht hat, dann kann man anschließend sich entscheiden. Dann wird er merken, es ist nicht mehr diese Heftigkeit dahinter. Er spürt im Gegenteil Energie. Dann könnte er merken, entweder es ist tatsächlich so, ich muss da was tun. Manchmal muss man ja was tun, das kann man nicht auf sich beruhen lassen. Oder man merkt, es ist es, ich kann nichts dran ändern. Oder es ist es nicht wert. Oder er schwart besser noch einen Tag ab. Und dann ist man dem anderen dankbar, dass er einen... Neue Energie und Wachheit geschenkt hat. Das funktioniert dann genauso gut wie fünf Runden Kapalabhati. Einer sagt einem irgendein dummes Zeug und atmet fünfmal tief ein und aus, verdoppelt die Ausatmung und man hat so eine tolle Energie. Yoga-Übungsanleitungen, Tiefenentspannung, Meditationsanleitung unter www.yoga-vidya.de. MP3-Dateien, Videos, verschiedene Übungsanleitungen als Internetseiten und PDF-Dateien, Yogalehrerverzeichnis und die Seminar- und Kursprogramme der Yoga zentren und Seminarhäuser www.yoga-vidya.de